0: Je sais que ça fait de nombreux mois que je n'ai pas abordé de sujets portant sur la sexualité, alors j'ai choisi de commencer cette année en vous parlant de sexualité, pour que vous appreniez à faire l'amour autrement, ou plutôt que vous continuiez si vous êtes déjà dans cette dynamique. Donc soit vous allez apprendre quelque chose, soit on va enfoncer les portes ouvertes. À vrai dire, j'espère enfoncer les portes ouvertes, mais qui sait je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre praticien en relation d'aide, et je vous accompagne pour que vous ayez toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour les amoureux, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, vous accompagner pour que vous puissiez continuer ou commencer à faire l'amour autrement. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai eu plusieurs entretiens avec des conjoints, pas forcément en couple, mais des personnes séparées, et également des couples euh, sur leur sexualité avec une impression de lassitude, euh, perte de goût, perte d'envie, et, et systématiquement, je le relis à une perte de sens. Parce que quand on sait pourquoi on fait les choses, quand on sait pourquoi on va quelque part, la motivation naît, ou bien carrément on jette l'éponge, on décide de ne pas y aller du tout. Seulement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui veulent vivre des rapports sexuels, mais qui en même temps ne les veulent pas par perte de goût et perte d'envie. Or, les directions qui sont prises quand il est question d'avoir de, des rapports sexuels, c'est soit la direction du plaisir, pour un plaisir physique, on aime ça, on y trouve une satisfaction, et on va dans une démarche qui consiste à nourrir ou à répondre à un appel euh, profond, personnel, de plaisir, de satisfaction de jouissance, soit et ou, parce que ça peut être cumulé, pour un plaisir de l'âme, un plaisir plus profond, qui celui-ci est en relation avec l'être, avec un besoin d'épanouissement personnel, développement intérieur, et qui vient s'ajouter à cette première partie du plaisir. Parce que les deux ne sont pas forcément à considérer comme étant séparés, disjonctées. Elles sont en interconnexion, j'allais presque dire en inter pénétration l'une d'avec l'autre. Seulement, ce que j'entends, c'est que plusieurs partenaires au couple vivent euh, le plaisir physique, alors qu'ils voudraient vivre en plus du plaisir physique, le plaisir de l'âme, le plaisir profond. Et systématiquement, quand j'entends quelqu'un me dire euh, sa frustration sur euh, euh, son incapacité à vivre euh, le plaisir de l'âme, le plaisir profond, et je prendrai le temps de m'expliquer davantage pour que vous compreniez de quoi il est question quand je parle de ce second plaisir-là, c'est systématiquement avec euh, une forme de tristesse ou de déception, parce que c'est ce plaisir second qui est visé, même s'il est complémentaire au précédent. Alors le précédent, le plaisir physique, on peut euh, le satisfaire en se masturbant, en ayant des rapports euh, épisodiques par-ci, par-là, à droite ou à gauche, et se rendant compte qu'il ne répond que au plaisir physique, mais pas véritablement au plaisir de l'âme. Je dirais que c'est comme deux pôles. J'allais dire le pôle A, le pôle B, qui pourraient nous accompagner pendant tout ce podcast, mais j'ai envie de mettre l'accent sur le pôle B, le plaisir de l'âme, pour vous inciter à faire l'amour autrement. L'un peut aller sans l'autre, entre le pôle A et le pôle B, donc le plaisir physique ou le plaisir de l'âme, plaisir profond, mais la fonction de l'un ne vaut pas la fonction de l'autre. Vous entendez que le plaisir physique ne répond pas aux besoins et aux aspirations du plaisir de l'âme. D'où l'intérêt de chercher à faire l'amour autrement, faire l'amour en cherchant à répondre au plaisir de l'âme. Un plaisir profond, je dirais vertical, comme si je pouvais le mettre en contraste avec le plaisir physique, qui est un plaisir que je pourrais illustrer comme étant un plaisir dans lequel on surfe, un plaisir horizontal temporaire, éphémère, dont on pressent déjà la fin. Parfois même, on aspire à la fin, quand on est dans un rapport avec son partenaire, même son mari, son, son épouse, avec lequel on est dans un rapport, mais avec une aspiration à ce que ça se termine. Combien de partenaires m'ont dit qu'ils disaient à leur conjoint, généralement une femme qui dit à un homme, « Vas-y, termine ta petite affaire ». Vous entendez qu'il n'y a, en plus même pour la femme, aucun plaisir physique. Mais il est difficile pour l'homme d'envisager un plaisir physique et un plaisir de l'âme quand il est dans un contexte dans lequel il fait sa petite affaire, pour reprendre l'expression in extenso. Il y aura donc plaisir physique sans plaisir de l'âme. Il y a donc apport d'une aspiration, d'un besoin partiel, mais qui ne remplit pas la fonction complète de ce que l'on attend quand on veut faire l'amour. Pour donner un peu plus d'éléments sur ce que j'entends quand je parle de plaisir physique, c'est ce plaisir qui répond à la question euh, « est-ce que je lui plais Est-ce que je l'excite encore ?» euh, Et puis c'est aussi l'expérience euh, aventurière, le fun, l'exploration. C'est pour ça qu'on parle d'avoir une aventure. On n'a pas une aventure avec son conjoint quand on vit avec lui. On a une aventure avec une dimension d'éphémère. Quand on part en aventure, en exploration, on ne va pas s'installer pendant 16 ans dans l'exploration ou l'aventure. L'aventure est à court terme. On y va, on en revient et on reprend le rituel quotidien. Dans le plaisir physique, il y a une relation à soi et une relation à l'autre. Mais une relation à soi superficielle, parce qu'on ne répond pas à son besoin profond, comme une relation à l'autre superficielle, parce qu'on n'est pas dans une communion dans une relation profonde, comme on peut le voir dans le plaisir de l'âme, dans lequel on trouve les éléments que j'ai placés dans le plaisir physique, à savoir un besoin de satisfaction physique, une réponse à la question « est-ce que je lui plais, est-ce que je l'excite ?», on vit aussi du fun, l'exploration, l'aventure, on a une relation à soi et une relation à l'autre, mais cette fois-ci, on a une relation à soi et une relation à l'autre, verticale, profonde et pas que superficielle. On répond à la question du sens de la vie, de la raison pour laquelle on est là. On donne du sens à la direction dans laquelle on va se projeter, non pas avec une inspiration à ce qu'on revienne de voyage avec les pieds sur terre, mais à ce que ça dure. Et puis, on a également une conscience, une impression de nourriture intense avec une connexion à l'individualité que l'on est, comme à l'individualité de la personne avec laquelle on vit le rapport sexuel. Je ne veux pas m'arrêter plus avant sur ces dimensions parce que j'ai pris le temps d'enregistrer un podcast qui s'intitule « Baiser ou faire l'amour », qui fait partie d'ailleurs des podcasts les plus écoutés de ce blog « Couple Heureux ». Et euh, je vous invite à le faire, à l'écouter. Je vous mets le lien dans la retranscription de ce présent podcast si vous voulez aller euh, approfondir cette question, ou élargir cette question, parce que je voudrais maintenant mettre l'accent sur le plaisir de l'âme. Focalisons notre attention sur le plaisir de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme D'abord, parce que quand on parle d'âme, on a tout de suite l'image chrétienne. Alors je voudrais la déchristianiser, pour la regarder sous un angle humain, euh, socio-psycho, euh, pour euh, mieux comprendre de quoi il est question. Alors, l'âme, c'est le principe transcendant qui est présent dans l'humain. C'est ce qui lui permet de se connecter à quelque chose qui est plus grand que lui. Donc, vous comprenez pourquoi la religion s'est emparée de ce terme, mais ça peut être sorti du contexte religieux, même si, de temps en temps, on va flirter avec la dimension religieuse, puisqu'il y a d'autres éléments que je vais présenter qui sont en lien avec la religion. Mais comprenez qu'ici, il n'y a pas d'approche religieuse, euh, dans, dans ce podcast couple heureux. Donc le principe transcendant à l'humain, c'est l'âme. C'est ce qui nous différencierait des animaux. Vous avez entendu le conditionnel présent dans ma phrase, puisque on pense que les animaux n'ont pas d'âme, de connexion possible de transcendance, mais on ne fait que le penser. Seulement pour les humains, on est quasiment sûr de ce besoin de se connecter à plus grand que soi, de se connecter à l'humanité, à des dimensions euh, même spirituelles, de s'interconnecter mentalement, de vivre des expériences qui nous dépassent. On est dans cette approche transcendante, dans le plus fort et le plus puissant que soi, dans le plus grand que soi, dans le plus intense que soi. On peut le vivre par exemple dans le cadre de l'escalade, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être valable pour de nombreux autres sports, où pendant... La, la procession d'escalade ou, ou même après, quand on arrive au sommet, on peut vivre ce sentiment de petitesse, cette impression de finitude humaine. On se sent petit, on se sent en même temps appartenant à un tout, mais avec une dimension d'écrasement par euh, l'ampleur euh, de la magnificence de la montagne. Ça peut être pareil en expérience maritime où on est en milieu d'océan et on a cette impression de petitesse d'être euh, un rien dans un ensemble immense, voilà. vous percevez la notion de transcendance. Une prise de conscience de moi ici et maintenant, faisant partie d'un ensemble, est dominée par plus grand, plus puissant, plus intense, plus fort. C'est une faculté de l'âme que de lire l'expérience vécue comme ça. Si je le corrèle immédiatement à l'idée de faire l'amour, vous percevez que faire l'amour, avec le plaisir de l'âme, fait qu'on a le sentiment d'être entré dans une dimension qui nous dépasse. C'est énorme. On ne maîtrise pas, on ne comprend pas ce que notre corps nous dit. On se surprend à vivre, à ressentir, à exprimer des choses qui euh, ne sont pas euh, dissibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les, les, les mettre en mots. Notre vocabulaire humain émotionnel est trop euh, limité pour dire ce que l'on ressent. On est vraiment dans l'indicible. Ça, c'est présent dans le plaisir de l'âme. Et si vous avez déjà fait l'amour avec une satisfaction immense, je ne parle pas d'un plaisir physique seulement, mais avec une véritable communion attachée au principe de transcendance, vous comprenez exactement ce que je vous dis. Vous avez même la volonté de valider le fait que les mots ne suffisent pas pour dire ce que vous avez vécu. Les mots n'existent pas. C'est trop spécifique, trop grand, et en même temps trop subtil, trop intense. C'est exactement ce que j'appelle « faire l'amour pour le plaisir de l'âme ». J'insiste pour dire que ça vient s'ajouter au plaisir physique. Il n'est pas question d'aller dans des transcendances psychomentalo-énergétiques dans lesquelles on ne touche pas le corps de son partenaire et on essaie de faire fi de son propre corps. Le plaisir physique est inhérent, et attaché à ce plaisir de l'âme. Le corps est un véhicule permettant de vivre cette dimension transcendantale. Comment faire l'amour autrement Je vais vous la poser régulièrement cette question, parce que je voudrais que vous vous la posiez aussi. Quand vous aurez fini ce podcast, dans la journée qui va suivre, le lendemain, vous vous disiez, comment faire l'amour autrement avec mon partenaire, ou avec ma partenaire Vous pouvez faire l'amour autrement en nourrissant l'âme en nourrissant ce qui dépasse le moi, votre propre personne, ce qui dépasse vos limites. Vous pouvez le faire en entrant dans un chemin d'agrandissement euh, de, de, de l'humanité, vraiment d'agrandissement de l'humanité. Et si vous avez déjà vécu une expérience euh, relationnelle, sexuelle, dans laquelle vous avez euh, nourri le plaisir de l'âme, ce que je suis en train de vous dire vous parle. Vous avez le sentiment d'être devenu plus grand l'un et l'autre, ou l'un grâce à l'autre, ou l'un avec l'autre, ou l'un en l'autre, quel que soit le terme que vous préférez. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez faire l'amour autrement en nourrissant l'âme pour vivre ce sentiment d'agrandissement de vous-même C'est la relation. Alors je vais m'arrêter sur l'étymologie de relation et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur des éléments religieux parce que la relation, en fait, est en relation avec, <rire> permettez-moi ce pléonasme, avec le mot religion. Religion a plusieurs étymologies, parce que les historiens et les, les linguistes ne sont pas tous d'accord sur l'origine de religion. Alors je vais simplement ne pas trancher et vous donner les trois acceptions possibles de l'étymologie du mot religion, et vous allez comprendre pourquoi il y a un lien avec faire l'amour autrement. Première exception possible, ça vient du latin religio, qui voudrait dire une attention scrupuleuse, une conscience du lien. Si on s'arrête déjà sur cette première définition, c'est intéressant pour la vie conjugale, déjà. Alors, je vais m'arrêter sur le deuxième sens possible, qui reviendrait à se fonder sur l'étymologie du mot « religion » avec le latin « religare » qui voudrait dire « relier » ou « lier plus fort wow, ». Waouh Là aussi, c'est intéressant. Oubliez Dieu là-dedans, ou toute divinité qui viendrait à l'esprit. On est dans la vie conjugale. J'ai juste utilisé le mot « religion » parce qu'il est en, en, en racine de relation. Troisième acception du mot « religion » qui aurait une origine latine qui serait « relire qui voudrait dire « relire » ou « réélire ». Vous avez noté que, quel que soit le sens que l'on prend à religion, il nous invite à chérir le lien, soit à faire preuve d'une attention scrupuleuse à une conscience de l'autre, et donc de soi, soit à se relier ou à lier plus fort le lien avec l'autre, soit à relire la relation ou à réélire l'autre dans la posture qu'on en a choisi de lui donner. Waouh Vous comprenez pourquoi j'ai fait ce détour vers ces considérations religieuses, même si je les déreligiosise. Je sais que ce terme n'existe pas, c'est un néologisme, mais j'ai voulu faire ce, ce, ce chemin-là parce qu'il me semble que c'est vraiment en focalisant notre attention, en chérissant la relation, donc le lien qu'il est possible de vivre le plaisir physique en l'adossant au pôle qui le complète qui est le plaisir de l'âme profond, avec un principe de transcendance qui fait que ça nous dépasse. Faire l'amour autrement est un appel à placer l'acte sexuel dans un processus et non plus comme un but à atteindre. Trop souvent, et je ne me fonde pas sur mes impressions et perceptions pour affirmer ça. Trop souvent, je le répète, des conjoints me présentent l'acte sexuel comme un but à atteindre. Quand j'ai un homme, je l'entends bien comme étant un but à atteindre. Il vient à ce qu'il besoin. Quand j'ai une femme, elles me disent encore en trop grand nombre que leur partenaire masculin voit l'acte sexuel comme un but à atteindre, presque comme une fin en soi. Et c'est peut-être ce qui participe à nourrir le fait que les hommes, en grand nombre, parmi ceux que j'accompagne et que j'ai entendus, je dis bien, je n'ai pas fait de statistiques, euh, ont plus tendance à vouloir baiser que faire l'amour. Initialement, j'avais prévu au début de ce podcast de dire qu'il était réservé aux hommes. Seulement, je me suis retenu parce que des femmes peuvent être effectivement concernées par ce que je suis en train de partager ici dans le podcast. Et j'aurais trouvé dommage que si vous, mesdames, m'écoutiez, vous auriez voulu zapper celui-ci en vous disant que c'était réservé aux hommes. Mais il n'en demeure pas moins que les hommes sont plus majoritairement concernés par ce que j'ai choisi de partager aujourd'hui. Si donc on place l'amour, le rapport sexuel, dans un processus, il devient synonyme d'un vouloir dire. Et je dirais, puisque je me suis permis d'employer des termes empruntés à la religion, notamment le mot « religion », le mot « âme eh », si c'est un vouloir dire, ça veut dire que c'est une épiphanie. Alors, Les fêtes de Noël sont juste derrière nous. Et je sais que l'épiphanie arrive tout prochainement, le 6 janvier, euh, et qu'il euh, nous avons, même si nous sommes habitués à voir ce mot sur le calendrier, nous avons oublié le sens de « épiphanie ».« Épiphanie » vient de « epiphania » qui veut dire « manifestation de ». Mais de quoi Alors avant de m'arrêter sur le « de quoi », je rappelle que nous sommes en train de répondre à la préoccupation qui consiste à placer l'acte sexuel dans un processus est non plus comme un but à atteindre et que, de fait, il devient une manifestation, d'où le mot « épiphanie », une manifestation de, de quoi Eh bien, la manifestation d'un vécu quotidien, la manifestation d'une relation, la manifestation d'une communion, d'une intercommunion. D'après une enquête menée par l'IFOP, sur 1006 femmes, représentatives de la population féminine française de 18 ans et plus, on constate que l'orgasme féminin reste une enrée rare. Je cite un article publié sur l'internaute que je mentionnerai dans le lien de la retranscription du podcast si vous voulez aller le lire en son entier. Je cite « Première donnée importante, on apprend que 79% des femmes interrogées a eu du mal à atteindre l'orgasme au cours des 12 derniers mois. » Lors du dernier rapport en date, seuls 33% des femmes affirment avoir atteint la jouissance. 6% seulement de chanceuses déclarent avoir un orgasme chaque jour. Un quart seulement parviennent à l'orgasme une fois par mois. Quand on élargit les données, le constat reste sévère. 7% des femmes déclarent n'avoir jamais eu d'orgasme de leur vie. Et tenez-vous bien, elles sont 63% à déclarer avoir déjà simulé avec un partenaire. Fin de citation. Il y a quelques semaines, alors que j'accompagne une femme de 29 ans, elle me dit avoir été mariée pendant de nombreuses années et après son divorce, elle a découvert l'orgasme avec un nouveau partenaire. Elle a 29 ans. Elle a découvert l'orgasme à 29 ans. Au demeurant, les derniers chiffres qui sont en ma possession présentent que 74% des femmes se masturbent en solo. Rien d'étonnant. Elles disent même que c'est le meilleur moyen pour elles d'arriver à l'orgasme. Et les hommes Ça me conduit à poser quelques questions aux hommes. Quand votre partenaire féminine a-t-elle eu son dernier orgasme À quelle fréquence a-t-elle un orgasme Est-ce qu'elle a un orgasme À chaque fois, elle en veut un. Si vous ne savez pas répondre à cette question ou à ces questions... C'est sans doute qu'il y a un besoin de replacer l'acte sexuel dans un processus pour vivre un vouloir dire, une manifestation de quelque chose que vous cultivez, que vous créez ensemble, un lien, une relation, une communion. Ne plus considérer votre partenaire comme une paire de fesses ou une paire de seins, mais comme une personne à part entière, une personne avec laquelle vous entrer dans une sorte de relation qui se construit parce que vous vous donnez à elle, qu'elle se donne à vous. Et je ne suis pas au lit dans ce que je suis en train de vous dire là. Je suis en train de vous parler de quelque chose de quotidien, dans lequel vous êtes dans une véritable expérience relationnelle. Au petit déjeuner, au réveil, en allant au boulot, dans la journée, pendant que vous êtes au bureau et qu'elle est à son atelier ou à son bureau. Pendant que vous êtes en voyage et qu'elle est chez sa mère... Euh, que ce soit un quotidien relationnel, pour faire en sorte que le, la relation ne soit plus superficielle, mais qu'elle touche au principe de transcendance, à cette impression que vous pouvez participer à donner à votre partenaire féminine, qu'elle fait partie d'un ensemble qui la dépasse. Pas qu'elle est sous la domination de quelqu'un qui la dépasse. Vous comprenez qu'on n'est pas du tout dans le même univers mais qu'elle fait partie d'un tout, d'un ensemble qui la dépasse, dans lequel elle a l'impression d'être nourrie, d'être plus forte, plus puissante elle-même, d'être connectée à quelque chose de plus intense que ce qu'elle vit quand elle est seule, quand elle est sans vous. Parce que vous comprenez que si elle a l'impression, quand vous rentrez, quand vous voulez un rapport, d'être réduite, plus petite, d'être moins puissante, d'être affaiblie, elle ne peut pas vivre le plaisir de l'âme dans le rapport sexuel. Alors, elle aura un plaisir physique qui peut peut-être raisonner ou faire raisonner la pensée ou la verbalisation de « faites ta petite affaire ». Vivre un orgasme n'est pas réservé aux hommes. Alors, je suis bien passé pour le dire. Peut-être que c'est intéressant, d'ailleurs, que ce soit moi, en tant que mec, hétéro, qui aborde ce sujet pour donner l'impression aux hommes que ce que je suis en train de partager là est du féminisme. J'ai été marié deux fois, je suis dans mon deuxième mariage, et deux fois avec une femme. Et je veux promouvoir ça parce que je n'ai pas de raison que j'ai un orgasme euh, dix fois sur dix et que ma femme en ait un, une, deux ou trois fois sur dix. Surtout si elle le veut. L'orgasme est une expérience de suggestion. Ça veut dire que ce n'est pas le résultat mécanique ou technique d'un savoir-faire. Et je pense qu'on a besoin, les mecs, de sortir ça de notre tête. C'est pas parce que j'ai bien fait. c'est pas parce que j'ai su faire que la partenaire a eu un orgasme. C'est parce que j'ai été dans une relation. C'est parce que j'ai été dans une écoute. Et je le décrirai un petit peu tout à l'heure. L'orgasme est une expérience de suggestion. Je dirais même d'autosuggestion. C'est Ce n'est pas vous qui pouvez suggérer à votre partenaire d'avoir un orgasme. Elle aura un orgasme si elle le veut, en pleine liberté. On ne peut pas demander à quelqu'un sous injonction d'avoir un orgasme. Eh, un orgasme, ça me ferait plaisir que tu aies un orgasme, s'il te plaît. Ça ouvre la parenthèse que certaines femmes vivent aussi une pression de la part de leur partenaire pour jouir. Ce qui les conduit à faire du fake, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans l'article dans lequel je vous présentais les chiffres statistiques. Concernant l'orgasme féminin, si les femmes simulent, c'est pour se débarrasser quelque part de quelque chose qui les, qui, qui, qui les emprisonne, qui les oppresse, qui les oblige. Elles veulent répondre à une attente explicite d'un autre ou même implicite, donner l'impression que tout va bien alors qu'elles sont en train de fuir avec la simulation. Et ce serait intéressant d'avoir des témoignages de femmes sur ce sujet si vous avez envie de le faire, mesdames allez dans les commentaires de ce podcast pour nous dire les raisons pour lesquelles vous simulez, si vous êtes concerné par ça, sachant que c'est bien plus fréquent qu'on ne le dit. Alors là, vous pouvez le faire de manière anonyme, pour que ce soit peut-être aidant pour les hommes qui iront lire les commentaires. Et surtout, quand vous mettez votre commentaire, dites les raisons pour lesquelles vous simulez. Puisque l'orgasme est une expérience d'autosuggestion, il est nécessaire que la personne qui va entrer dans un cheminement sexuel en direction d'un orgasme soit dans des conditions du mental qui lui permettent de déboucher sur un orgasme. Seule la personne engagée dans un rapport saura quelles sont les conditions qui lui permettent de vivre l'autosuggestion en pleine liberté et en plein développement pour arriver à une satisfaction orgasmique. Mais c'est une condition mentale. Et cette condition mentale peut être faciliter quand on fait l'amour autrement, c'est-à-dire que l'on va viser le processus pour nourrir l'âme. Pour faire l'amour autrement en nourrissant l'âme, la relation est prépondérante. Ça veut dire qu'il n'est pas, enfin, presque, j'ai envie de dire, envisageable de vouloir faire l'amour avec une satisfaction physique énorme et un plaisir de l'âme considérable si la relation abîmé abîmée si la relation est tendue, conflictuelle, dévalorisante, négligente, jugeante. Et de manière concrète, faire l'amour autrement invite à s'installer dans une écoute intéressée par l'autre. On est intéressé par l'autre, on ne on, on, on s'intéresse pas à l'autre pour son propre intérêt. On est véritablement focalisé sur l'autre. Qu'est-ce que tu vis où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu as à me dire J'ai l'impression que tu te sens pas bien. J'ai l'impression que tu es heureuse, que tu as vécu une superbe journée. Partage avec moi ce que tu as vécu d'enrichissant. Je me mets véritablement à l'écoute. Deuxième chose qui peut être faite pour faire l'amour autrement, c'est d'entrer dans une compréhension et d'une dans une acceptation, un accueil de l'autre. Je ne vous invite pas ici à faire les fauchetons en donnant l'impression à l'autre que vous comprenez, que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il fait pour faire l'amour autrement. Pas du tout. Je vous invite à faire preuve d'honnêteté, de, de transparence, de réalité. Mais on peut comprendre sans être d'accord. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast dans lequel je prends le temps de m'arrêter sur les raisons pour lesquelles on va soutenir son conjoint. Est-ce que je dois supporter mon conjoint dans tout ce qu'il fait la troisième chose que l'on peut mettre en place pour faire l'amour autrement, c'est de vivre du temps avec l'autre, de créer du temps avec l'autre et de ne pas seulement se retrouver quand on a le temps. Quatrième chose, c'est de parler le langage de l'amour de l'autre. Alors là, si vous ne savez pas de quoi je vous parle, précipitez-vous dans votre librairie pour acheter le livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Attention, ne prenez pas les cinq langages de l'amour, mais « Les langages de l'amour ». Il existe en livre audio sur audible, en livre papier d'occasion ou neuf, Jetez-vous sur ce livre. Pour moi, c'est un fondamental dans la vie conjugale. Si vous n'avez pas lu ce livre, je dirais qu'il y a un manquement dans votre relation conjugale. Cinquième chose, 1, 2, 3, 4, exactement cinquième chose, c'est de réduire ou de supprimer des reproches, des réprimandes, des jugements, euh, des brutalisations verbales. Euh, et j'ai aussi enregistré un, un podcast qui s'intitule « La solution inefficace ». Je vous explique pourquoi cette solution est inefficace de manière à ce que vous ayez euh, envie de l'abandonner et puis je vous donne des outils pour utiliser une solution efficace quand vous vivez quelque chose qui vous paraît difficile. Je voudrais terminer sur le dernier point avec l'idée d'adopter un langage d'amoureux. Quand je dis ça à des couples, il y en a qui me regardent avec un petit air euh, on va se parler comme des adolescents euh, Alors mon amour, mon chéri c'est n'est pas ce que je suis en train de vous dire du tout. Le, je parle du fond, un langage d'amoureux en profondeur, pas en surface. Vous avez compris que sur couple heureux, je ne vous demande pas de surfer en surface, mais d'entrer dans une stratégie, dans une manière de fonctionner dans laquelle vous allez parler à votre partenaire avec le plus profond des respects, avec la plus grande reconnaissance, la plus grande gratitude, sans ironie, sans sarcasme, sans insulte en veillant à avoir avec lui une relation d'adulte à adulte mature, dans laquelle vous manifestez de l'amour et donc du respect. C'est ce que je vous demande. Vous avez vu que ça n'a rien à voir avec une manière langoureuse de parler « Alors bébé, ça va aujourd'hui ?» Dans les films, dans la vraie vie, ce n'est pas ce que je vous demande. Soyez dans un respect. Un respect qui ressemble à celui que vous donnez à la personne que vous respectez le plus. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit votre conjoint que vous respectiez le plus. Que ce soit lui ou elle qui est la première place. Vous avez reçu aujourd'hui des clés pour comprendre comment faire l'amour autrement, pourquoi faire l'amour autrement. Et je pense que je peux m'arrêter là, puisque vous avez matière à passer à l'action avec ce que je vous ai partagé. Vous avez un petit curseur, mais messieurs, si vous voulez voir l'impact de votre changement dans cette démarche consistant à faire l'amour autrement, c'est de cocher à chaque fois votre partenaire a un orgasme et de voir la fréquence de ces derniers, voir s'ils augmentent. Peut-être pourrez-vous aussi, avec votre partenaire, lui poser la question « Est-ce que tu as un orgasme à chaque fois que tu en veux un ?» Si oui, bingo Sinon, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à arriver à l'orgasme à chaque fois que tu en veux un est-ce que je pourrais changer quelque chose dans ma manière de faire l'amour avec toi Est-ce que je pourrais changer quelque chose au-delà du moment où l'on fait l'amour, puisque je vous invite à faire l'amour autrement, c'est-à-dire dans notre vécu quotidien Est-ce que quelque chose dans notre vie quotidienne impacte ta manière de vivre l'orgasme Préparez-vous, messieurs, à ce que votre femme ne vous dise qu'une partie de la réalité, parce qu'elle n'est pas forcément en connexion avec l'ensemble de cette réalité-là. Donc, entendez-le mais sachez que vous avez quand même du boulot à faire pour faire l'amour autrement, au fil de la journée, dans vos relations euh, quotidiennes, dans les coups de fil, dans les messages que vous envoyez, dans votre attitude quand vous rentrez du boulot, dans votre attitude quand vous vous levez le matin, quand vous partez faire du sport, que vous voyez qu'elle est fatiguée, qu'elle est crevée, qu'elle est malade. Quel que soit ce que vous ferez, sachez que bien avant de vous placer dans un lit, sous son corps ou sur le sien, vous pouvez faire l'amour de 150 manières, dans votre manière de vous regarder de l'écouter, de vous parler, de vous taire, de ne pas la couper, de ne pas l'interrompre, de porter avec elle ce qu'elle vous demande de porter, de présenter vos excuses ou de lui demander pardon, vous avez suffisamment d'outils pour vous mettre au boulot. Alors, je vous demande de vous mettre au boulot. Et si vous avez besoin peut-être d'écouter ce podcast en couple, ben faites-le, c'est l'occasion jamais de pouvoir... Euh, ne pas présenter le sujet, mais dire à votre partenaire, écoute, j'aimerais bien qu'on écoute ce podcast ensemble et qu'après, on ait un échange, que tu me dises où tu en es, ce que tu attends, quelles sont tes impressions, ce que tu vis. Je compte sur vous pour mettre ce chantier en route et puis aussi mettre vos commentaires, vos remarques, vos questions. Mesdames, je vous rappelle que j'attends aussi vos commentaires sur euh, le fait de simuler et les raisons pour lesquelles vous... Choisissez de simuler quand vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire. Et puis, euh, bien sûr, mettez vos 5 étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast et participez à faire connaître le blog Couple Heureux et les podcasts que vous avez euh, et qui vous aident. Je le sais puisque je vois les chiffres qui ne cessent d'augmenter le nombre d'écoutes et de visites sur le blog Couple Heureux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bons moments et un bon démarrage pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant vous.